1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 3 de agosto de 2020, 6 y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, la de todos los asturianos y todas las asturianas. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. Y por favor, presidente, presidente
1: de comunidad Rubén Morillo. Efectivamente, que ya contamos el viernes pasado que Rubén Morillo ahora es el presidente de su comunidad. Comunidad. No quería serlo, pero ahora voy a aprovechar el cargo y entonces por eso quiero que mi denominación a partir de ahora sea Presidente Morillo. Bueno, Cris Puertas, buenos días. Buenos
3: días. Scorsese va a acabar haciendo una película sobre el auge y caída del presidente Morillo.
1: Hombre, por favor. Lo estoy
3: vaticinando yo. Esto yo es así. Que me,
2: ya que me como el cargo, por lo menos que me sirva para algo.
3: Te dejo el cachorro. Para que hagas no. fotos con él, ¿no?
2: Bueno, basta. Sí, perdón. Basta. El tiempo para hoy, Rubén Morillo. A eso, a eso vamos. Bueno, el tiempo para hoy es una cosa curiosa porque vamos a empezar casi lloviendo, según dice aquí esto, a las 9 de la mañana. ¿Qué es aquí esto? Dentro de un par de orillas. ¿Qué es aquí esto? Aquí el, el, el sistema que me indica... Eh... El tiempo, caramba. Pues que a las 9 dice que puede llover un poco, pero a medida que vaya pasando el día, va a abrirse el cielo. Vamos a tener incluso sol con máximas que van a rondar los 23 grados. Y a eso de las 9, 10 de la noche, vuelve las nubes y puede incluso llover. Oh. Uf.
3: Bueno, pero a las 9 o 10 de la noche, ya ¿Qué, más, estado, ¿qué más yo? da que se encapote el cielo?
0: Desayuno con Liantes al con el ver Desayuno
1: con liantes. ver el ver el de ese combate que estamos viviendo en todo el mundo y por supuesto también aquí en el Principado de Asturias, la lucha contra el coronavirus y analizamos las últimas medidas que ha tomado el Principado de Asturias para pelear contra la, la pandemia que sigue acechándonos y estamos, ya sabéis que viviendo, sufriendo rebrotes en los últimos días, algo que nos preocupa. Por eso el Principado se ha apresurado a tomar nuevas medidas. Por ejemplo, sabemos que peluquerías, centros de belleza, saunas y otros 11 tipos de negocio deberán fichar a sus clientes en Asturias. Tomar los datos. Datos, nombre, apellidos, dirección, eh, teléfono, para llevar un control estricto de todas las personas que acudan a lugares públicos. Esta medida es más laxa para los locales de hostelería, restauración y ocio nocturno, la, a los que recomienda solamente y no obliga a tomar esta medida. Lo recomienda, sin más. Y hablando de peluquerías, atención a esta noticia. Es un tuit que se ha hecho viral, muy divertido. Fotografía a su madre en la peluquería, con el secador en la cabeza. Uh -huh. Y se lleva una sorpresa al ver qué está leyendo. Porque él pensaba que estaba leyendo una revista del corazón o, ¿Y que o un periódico. Estaba leyendo su tesis de fin de grado dedicada a la evolución intelectual de Nietzsche. ¡Ostras!
3: Pero, hombre, es normal, ¿no?, que tu madre lea tu tesis. No, va, hombre, yo te digo, dices tú, bueno, pues vas a leer las tesis de todos los alumnos de la facultad de donde sea. No, pero la de tu hijo sí.
1: Aquí lo divertido es que está en la peluquería con el secador leyendo eso. Al lado tiene a señoras que están leyendo revistas El Corazón y ella está leyendo la tesis de su hijo.
2: Pero molaba que la estuviera leyendo oculta en una revista sí. eh, en la semana, 10 minutos. Que no me pillen. Eh, claro, claro, para que no le digan nada a las señoras, ¿eh? <risa> Sería muy divertido Oye, pues me parece Chapo
1: Muy bien, muy bien. Un aplauso claro. sí. Escuchamos a Los Berrones Chacho
0: Desayuno
1: con liantes. A continuación en Desayuno con Leantes, en RP, a la Radio Autonómica de Asturias, hablamos de bulos, hablamos de un bulo también relacionado con el coronavirus que se ha extendido estos días a través de WhatsApp.
2: Sí, puede que os llegue un mensaje que dice lo siguiente. Atención, ¿eh? dice el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha procedido a implementar la atención telefónica en el 112, la Gerencia del Área Sanitaria Cuarto ha reforzado personal en el Centro de Salud de San Agustín de Avilés, se han habilitado más puntos de toma de muestras en el auto COVID e intensificado el trabajo del Laboratorio de Virología de Luca. Bueno, pues todo esto es
1: mentira. Es un bulo. Es un bulo. ¿De acuerdo? Es un bulo. ¿Nos lo creáis? Y lo que no es un bulo, y ya que hablamos de WhatsApp, os lo cuento, WhatsApp permitirá silenciar los grupos, para siempre. Mm. Chan, chan, chan.
3: Bien. Sí, bueno, porque estaba lo de... Lo, lo de un año. De un año como mucho. que Tú llegaba el año y volvías a silenciarlo y ya está.
1: Pues ahora puedes activar la opción... Eternidad. Para siempre.
3: <risa> Pero ¿por qué no se puede activar la opción salir del grupo sin que se entere nadie? Bomba de humo. Eso
2: estaría muy bien.
3: O sea, yo es lo que demando. Va, por favor, basta. Y por favor, los grupos los necesarios, de verdad.
2: Pero necesitaríamos dos cosas. Y menos, y menos
3: de 30 personas.
2: Necesitaríamos que cuando se, queda, cuando se crea un grupo... Que nadie sepa quién está en ese grupo. Sí. Porque, claro, si, si luego sales de forma silenciosa, ya van a ver que no estás en la Bueno, lista. pero
3: mira, yo ya, si en un grupo mmm, la gente se pone a mirar la lista y tal, pues mira, ya, si estás obsesionado, tu problema, ¿sabes? O sea, yo simplemente es como que no quede mal en el timeline. Sí, sí. sí yo es una cuestión de cobardía social, ¿sabes? De esto de... de yo soy la típica que, que de, te dan la turra y no marchas, ¿sabes? De una reunión social porque, ¡ay, pro, pobre persona! Pues, pues es por eso, es por eso. Ese es mi problema, quiero decir. No quiero que aparezca lo típico de no sé quién ha abandonado el grupo, porque parece como que te ha ido dando un portazo. Sí,
2: sí, sí.
3: Queda muy agresivo. Y yo, entonces yo soy una cobarde, entonces silencio y silencio y silencio y no hago nada más. Yo es que todos los grupos me parecen... Yo casi nunca... De hecho, yo casi nunca interactúo muy bien porque como a veces paso un poco del teléfono, cuando voy al teléfono no, no, ya hay no, 200 mensajes, ya no me pasa, entero de nada.
1: No pasas un poco, porque tú escribes puertas, le escribes un jueves y te responde el martes.
3: Si no es importante, sí. Si es cosa, <risa> si es cosa de curro, si sí, no. Pero a mí me toca mucho las narices, que parece que con los móviles tenemos que estar disponibles 24 horas. Exacto. Y a mí me toca mucho las narices, porque sí. al final es como, pero es que igual estoy viendo, igual a las 10 de la noche estoy... Pero estoy viendo una película y no quiero parar la película para contestar algo, para ver un audio. Veo que es una cosa que es, de, que es de humor o que es un comentario normal que se puede mantener esa conversación mañana. Y si fuera tan importante, nos llamamos y ya está. Y si es de trabajo, sí, yo Pero te, si yo, no...
1: Yo te envío cosas importantes. Tú
3: envías cosas de David Hasselhoff, <risa> lo cual es maravilloso. Y yo te contesto, lo que pasa es que no inmediato.
1: Pues tiene que ser inmediato, que es muy importante eso. Sí. <risa> Estamos sonriendo en este momento, amigos. Hay que sonreír, la sonrisa es importante, hay que tomarse la vida con humor y además sonreír puede hacer que la gente confíe más en ti. Pero cuidado, no siempre. Hay excepciones. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, sonreír puede hacer que la gente confíe más en ti. Pero si eres un sociópata, esto no funciona. Mira, os cuento. Aunque sonreír generalmente inspira mayor confianza en los demás, una nueva investigación apunta a que puede ser contraproducente si quien sonríe tiene rasgos de comportamiento y personalidad antisocial. Para llegar a esta conclusión, el estudio reunió a 262 personas para que participaran en un juego de inversión financiera con otra persona que en realidad era ficticia. Los investigadores eran los encargados de describir a esta persona imaginaria. En el juego, cada participante recibía 50 céntimos y debía decidir cuánto dinero dejaba a la persona descrita con la expectativa de que esta persona iba a triplicar su inversión. Los resultados revelaron que los participantes invertían más dinero en las personas que sonreían. Pero si esta era antisocial, hacía que desconfiaran e invirtieran menos dinero. Así que ya sabéis, tened mucho cuidado con quien no sonríe, porque no siempre puede ser de confianza. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Di y el tema La Danza. Hoy es lunes 3 de agosto de 2020.
4: Cuando
2: alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
0: Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén
1: Morillo Hoy hace exactamente 15 años La empresa alemana Adidas Compraba la empresa estadounidense Reebok Por 3.100 millones de euros Mi madre. Y para hablar de la historia de las zapatillas deportivas Vamos con pequeñas grandes cosas Serapio Cano Jr. Adelante
2: Pequeñas grandes cosas.
5: Hola, buenos días, señoras y señores. Buenos días. Hola, profesor. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Alegrándome muchísimo. Bueno, vamos a hablar de las deportivas, zapatillas, playeros, tenis, que todos llevamos porque son súper cómodas. Efectivamente. A no tener que andar llevando zuecos, zapatos o cosas así, con suela de madera que es más incómoda que... Bueno, en fin. Pues lo más parecido que conocemos como zapatillas en el pasado se remonta al siglo XVIII, o sea que tienen bastante tiempo ya. Eh, se fabricaban con una especie de caucho y de hecho se utilizaban además aprovechando materiales de cosas que se construían con caucho, como los primeros retales de las ruedas, cuando se tenían que pinchar y se utilizaba ese caucho, esa goma. Para, ...para tapar los pinchazos, pues aprovechando esas gomas... ...se empezaron a construir este tipo de zapatillas... ...que solían tener la suela de goma y la parte superior de omna... ...o incluso de cuerda, así como de esparto... ...que sería, no me imagino, pero incomodísimo. Incluso en Estados Unidos, en 1892... ...hay una compañía de gomas que se llamaba la Rubber Company... Rubber de goma... ¿Vale? Ah. Ruber, como la clínica donde se operaba el rey la cadera cada dos años. Sí, pero con dos veces, ¿vale? De gomas. Qué, qué didáctico. Y esta empresa de gomas diseñó unas zapatillas muy cómodas que se llamaron sneakers y que mucha gente se acuerda porque son unas zapatillas que eran cómodas. De... <risa> perdón. perdón, perdón. Apaga el móvil. David Rionda, su amigo Por y vecino, favor.
3: no silencia el teléfono en la emisora. Y se llamaban
5: sneakers porque en inglés el verbo sneak ups on someone significa acercarse sigilosamente a alguien. Ah. Y como tenían la suela de goma, no metían nada de ruido. Ah. Por eso se llamaban así, caramba. Y bueno, luego ya se empezó a utilizar pegamentos que permitían pegar esa goma, la lona y todo esto. Y evolucionamos hasta 1876, donde otra compañía que también en un comienzo fabricaba gomas, creó las Liverpool Rubber Companies, primeras zapatillas que se llamaron Keds y que empezaron a comercializarse para todo el mundo en 1916.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Y si no, luego si ya, no, calle señora... que
5: ya termino, viene. Marquis Converse, si le suena el apellido Marquis Converse, de las Converse? solo sí, sí. un año más tarde que las Keds, fue el que fundó las Converse Rubber Show Company, que fueron las primeras zapatillas específicas para jugar al baloncesto y que se popularizaron para que todo el mundo las llevara como zapatillas comunes para caminar.
1: Serapio Cano Jr., gracias. De nada. Cosas que no interesan.
6: Pues hace tiempo, estando de fiesta con unos amigos, el portero de un bar me dijo que con los playeros que llevaba bajo ningún concepto Iba a poder entrar en su bar. Que no... Y que no fuera pesado. Yo solamente me había acercado a la puerta. ¿eh? Y que no le insistiera. Que le daba igual todo. Y que no me iba a dejar entrar. Entonces le dije... Que vale. Subar sus normas. Pero que... Que en realidad lo que estaba haciendo era volver a entrar. Había salido a tomar aire. De hecho no... O sea... Es que mi chaqueta estaba dentro. Le dije esa chaqueta de ahí es mía. Entonces, pues simplemente el tío dijo, ah vale, pasa. Y fue un momento raro, fue raro, la verdad.
7: Cosas que no interesan. Help. I need
4: somebody, We're so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way But now, now oh, these days are these gone days and are I'm gone. not so self-assured sure. Now I find now I find not changed my mind I'll open up the door Seems to
1: Sonaban los Beatles, Help. Un día como hoy de 1963, en Liverpool, eh, los Beatles actuaban por última vez en el bar The Cavern. The Cavern. The Cavern. The Cavern. The cavern. The cavern. cavern. Hablamos de cine olvidado, venga. Ya está Miguel Ángel Muñiz preparado. Carezas del cine con Miguel Ángel Muñiz, películas, solemos tirar mucho de películas de los 80, de los 90, de los 70. Hoy nos vamos al año 1997, película protagonizada por Richard Gere, El laberinto rojo. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Esta la pusieron alguna vez por la tele, yo creo que la vi en el cine, fíjate. Richard y sus aventuras en China, sí. que tuvo ahí un problema importante. Si nuestro programa enseña a tu gente que la América es
3: imperfecta, a veces violenta y prurienta, ¿no tendría que descargar la perspectiva
2: de valores
4: occidentales? ¿Es así como imaginas a Jack? Jack Moore es un brillante brillante. No hay una puerta que no puede abrir, ni un acuerdo que no puede abrir. Una película
8: de John Abnett, que había tenido bastante éxito, con tomates verdes fritos y alguna película más que había hecho en aquellos años, a ver, es la historia, bueno, un personaje muy de Richard Gere, ¿no? Que es un, un empresario que va a China a cerrar unos negocios y esa noche que los cierra, pues conoce a una china, eh, se lían y al día siguiente por la mañana, pues la china aparece muerta en la cama donde está él también. Y entonces, de repente, aparece la policía, le detienen y le acusan de asesinato, ¿no? Que de mano, bueno, es un argumento también muy de cine clásico, el falso culpable, digamos, pero aquí con el entorno este de China, ¿no? Entonces, bueno, contratan a una Y está, y está atrapado. Está atrapado, claro, porque el tema es que él, la, el tema burocrático está bastante presente ahí, la, la embajada de Estados Unidos no puede hacer demasiado y tampoco parece que tengan mucha intención de hacer nada, es en plan, bueno, ahí, ahí te las apañes, Richard. Y entonces, bueno, pues hay una abogada del Estado que en principio eh, se toma su trabajo como muy rutinario, tampoco le presta mucha atención, pero luego va habiendo un intercambio entre ellos, ¿no? Va, va surgiendo una amistad, una relación y se van conociendo... Y bueno, va limando asperezas, digamos, culturales hasta que al final, bueno, pues ella de alguna forma se posiciona con el total convencimiento de que tiene que defenderle, porque bueno, el, al final el tratamiento en la cárcel al que le someten las autoridades chinas y demás, pues es más o menos vejatorio. Probablemente si no fuera Richard Gere, si fuéramos tú y yo, el trato sería peor. Pero bueno, a lo que te voy, en este caso, el papel de la abogada lo hace una actriz que era de aquella, era bastante guapa, Bei Ling, luego, bueno, pues con el tiempo ha hecho películas también en Hollywood. Eh, así de papeles étnicos y tal Y en este caso, bueno, pues tiene La película tiene cosas de producción Interesantes porque Lógicamente, bueno, como Richard Gere tiene, Tenía este tema abierto De que él estaba a favor de la independencia del Tíbet De China, pues entonces no le dejaron Entrar en China Y al, al equipo le pusieron muchas pegas De tal forma que prácticamente tuvieron Que grabar muchos planos a escondidas con Beilin, que bueno, ella sí estaba allí en China, entonces bueno, le, le dejaban, no tenía problema para, para grabar, pero tuvieron que hacer muchas cosas a escondidas y luego... Eh, hay mucha cosa de composición digital, hay muchos planos que realmente están grabados en pantalla verde o en un estudio y luego le han puesto el fondo de, 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 plaza, de la plaza china, por ejemplo, de sitios reconocibles de, de China. Pero no está mal, ¿no? Yo, yo,
1: yo creo recordar que, que colaba bastante bien.
8: Sí, sí, no, está muy bien hecho. A ver, también hay dinero, que es de la, la empresa de efectos que lo hacía es la Williams un Digital Domain, que había hecho también presión de los de Titanic... Pero no, no, a ver, técnicamente la película está muy bien resuelta. También, de hecho, tiene una persecución por el medio de las calles, que luego se sube a un muro y demás, Richard Gere, que está bastante bien. O sea, en general es un thriller casi carcelario, diría, pero luego tiene partes de acción que están muy bien hechas y luego partes de drama con algún momento así más o menos sentimental que yo creo que está bien resuelto, que es un poco la baza de John Abnett, que solía tocar este tipo de drama un poco sentimental. Y en el caso de Laberinto Rojo, a ver, es una película que... Yo creo que juega con bastantes elementos. Dentro de que es muy Hollywood, porque bueno, no deja de ser pues, una película protagonizada por una gran estrella, como el Richard Gere, pero es bastante interesante y, y luego da un poco una perspectiva de lo que es el país con la revolución cultural y todo eso de, de China, que yo creo que, sobre todo para el público americano, es bastante desconocida, o me da la sensación que no era tan conocida en, en los años 90. A ver, lo que pasa es que es lo que te digo, es... Es un poco una película que, como todas estas de Hollywood, a ver, está hecha de una, con unas maneras y que es muy fácil que te entretenga, ¿no? Porque yo creo es lo, lo que siempre tuvo Hollywood en ese sentido, que te envuelve las películas de una manera que te atrapa o que te coge un poco de la solapa, ¿no? Y no te suelta hasta que acaba, ¿no? Tú tienes que hacer muy poco por entrar, te lo pone muy fácil, digamos, ¿no? El entrar en, en esos argumentos. Y en este caso está bien. Hombre, el que ya tenga un conocimiento de la cultura china más amplio pues a lo mejor podrá, pues lógicamente a ella dirá, pues esto es un poco muy americano, tal o cual pero sobre todo por el público americano que es el que está destinado fundamentalmente probablemente hasta les parecería muy rompedor no, porque claro, ellos están como muy... Yo creo que son muy herméticos en ese sentido. Uh -huh. No creo que sean grandes conocedores de culturas de fuera y de la China, que es comunista, menos todavía.
1: Pues ahí lo tenéis, El laberinto rojo, 1997, Richard Gere, en acción, película semiolvidada y muy recomendable. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Hasta la próxima. Vamos amigos, amigas, lo hacemos escuchando a Sara Cangas y la canción Volver y volvemos mañana a las seis y media de la mañana, como siempre, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo,
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.